1: Cécile, le thème dont j'aimerais parler aujourd'hui avec vous, c'est un thème un peu délicat, parce que c'est celui de l'infertilité. Euh, on connaît peut-être des couples dans notre entourage qui commencent à s'inquiéter de ne pas avoir d'enfants et qui songent éventuellement à la PMA. Euh, vous devez sûrement entendre ces, ces interrogations, parce que vous accompagnez des, des couples dans l'observation du cycle, vous vous formez à la restauration en fertilité.
2: Combien de couples sont confrontés à l'infertilité aujourd'hui en France c'est aujourd'hui un couple sur huit qui va consulter son médecin ou un spécialiste parce qu'il s'inquiète d'un possible problème d'infertilité. Et c'est un chiffre qui a augmenté au cours de ces 40 dernières années. Alors, quand on parle d'infertilité, Cécile, euh, de quoi parle-t-on précisément Alors, on parle d'infertilité au bout de deux ans d'union régulière sans parvenir à concevoir. Et on peut parler d'hypofertilité au bout d'un an. Pour les couples entre 35 et 40 ans, ou pour les femmes qui connaissent bien leur cycle et ne parviennent pourtant pas à concevoir, on peut commencer des démarches au bout d'un an sans forcément attendre deux ans. Donc l'infertilité, ce n'est pas la même chose que la stérilité Non, la stérilité c'est une impossibilité à concevoir alors que l'infertilité c'est une difficulté à concevoir. Mais lors des premières démarches entreprises par un couple en situation d'infertilité, on peut se rendre compte quelquefois que le couple est stérile. Et on peut quelque chose contre la stérilité il n'y a pas forcément de remède, et c'est une grande souffrance pour le couple, une souffrance que l'entourage ne pourra jamais vraiment saisir et qui se vit de façon très personnelle. C'est de l'ordre du deuil, et on voit que chaque couple traverse cette épreuve vraiment à sa façon. Dans ce cas-là, il faut vraiment prendre soin de soi, prendre soin du couple, et s'accorder du temps pour vivre cette nouvelle. Est-ce qu'on connaît les causes de l'infertilité Il y a plein de causes et l'infertilité dans un couple peut être d'origine masculine, féminine et parfois même des deux à la fois. Du côté de la femme, il y a souvent l'âge. La femme est à son pic de fertilité vers 25 ans, puis cela décroît. La probabilité de concevoir à chaque cycle dépend de l'âge. À 25 ans, on a 25% de chances de concevoir, à 35 ans, 12%, à 42 ans, 6%. Et comme l'âge de la première grossesse recule, mathématiquement, il y a plus de difficultés à concevoir. Et parmi d'autres causes d'infertilité, on peut citer des anomalies fonctionnelles. Chez la femme, il peut y avoir des troubles de la fonction ovarienne, des anomalies tubaires, des facteurs utérins. Et chez l'homme, une diminution de la quantité ou de la qualité des spermatozoïdes. Mais il y a aussi le déficit ou l'excès de poids qui peuvent également jouer, ainsi que le tabac, l'alcool et aussi les facteurs environnementaux, comme les perturbateurs endocriniens ces substances contenues dans l'alimentation ou les cosmétiques qui peuvent perturber le système hormonal chez les hommes comme chez les femmes. Il y a aussi des facteurs infectieux, par exemple des infections sexuellement transmissibles, ou des facteurs psychologiques, comme le stress. Cécile, une fois que le diagnostic
1: d'infertilité est posé, j'imagine que c'est très difficile à vivre. Qu'est-ce que ça provoque comme, comme réaction
2: ou comme euh, émotion chez la femme, chez l'homme, dans le couple C'est en général un sentiment de stupéfaction au début, et on ne s'y attendait pas, et c'est une grande déception de ne pas concevoir un enfant. Et au sein du couple, l'homme et la femme ne réagissent pas de la même façon. La femme peut être prise par ce facteur d'urgence, par son horloge biologique. Elle peut vivre ce diagnostic comme une blessure de ne pas vivre l'état de grossesse, une souffrance de l'incomplétude. Elle peut se sentir mise à part, différente des autres femmes, et souffrir d'une pression sociale familiale. Les femmes parlent plus facilement que leurs conjoints. Elles verbalisent, racontent plus facilement. Mais elles peuvent se retrouver isolées face à un conjoint qui reste silencieux et qui ne comprend pas forcément leur état. Du côté de l'homme, cette infertilité touche à l'enjeu de témoigner de sa virilité. C'est un capital génétique, un nom qu'on ne pourra pas transmettre, etc. C'est difficilement avouable, difficile à vivre. Cela peut relever du séisme psychique et entraîner une incrédulité et l'homme en parlera beaucoup moins que la femme en général. Chez l'homme, il peut y avoir une tendance à se protéger par la fuite, ce qui exacerbe le sentiment d'abandon chez la femme. Et comment est-ce vécu dans le couple Celui-ci peut vivre un sentiment de différence, d'exclusion vis-à-vis des couples qui réussissent à concevoir. Les souffrances de chacun peuvent même parfois remettre en question le couple et amener une rupture, comme elles peuvent aussi créer du lien dans le couple. La façon dont le couple est accompagné. Pris en charge, soutenu par des professionnels de santé qu'il côtoiera, aura une grande influence sur leur façon de vivre cette épreuve. Quel est ensuite le parcours classique d'un couple confronté à l'infertilité Un couple qui découvre ce problème va généralement voir un gynécologue qui propose alors de s'engager dans un parcours de PMA, procréation médicalement assistée ou assistance médicale à la procréation c'est-à-dire un ensemble de techniques qui consistent à manipuler ovules et spermatozoïdes pour aboutir à une fécondation. Et parmi ces techniques, il y a principalement l'insémination artificielle et la five. Alors, l'insémination consiste à injecter les spermatozoïdes les plus mobiles dans l'utérus grâce à un fin cathéter. La fécondation in vitro consiste à mettre en présence dans une éprouvette des spermatozoïdes et des ovules. On recueille des spermatozoïdes, et pour obtenir de nombreux ovocytes, on stimule les ovaires, ce qui nécessite des injections d'hormones quotidiennes à heure fixe et un suivi médical fréquent. Et les ovocytes sont ponctionnés sous anesthésie générale. Ces parcours sont très éprouvants pour le couple d'un point de vue médical. Ils consistent en une succession de rendez-vous médicaux, d'injections, de ponctions, de traitements hormonaux, chez l'homme et surtout chez la femme, ainsi que des manipulations en laboratoire des gamètes. Puis enfin l'insémination ou l'implantation d'un embryon pendant que les autres sont congelés. Tous ces rendez-vous se passent à l'hôpital ou dans des cabinets médicaux et sont très éprouvants physiquement et psychiquement. La conception est donc le fruit d'une triade, l'homme, la femme et le corps médical. Cécile, quel est le taux de réussite de ces parcours Le taux moyen de réussite d'une FIV est d'environ 25% avant 37 ans, 12% vers 38 ans et 9% à 40 ans. On peut noter que ces parcours sont souvent un parcours du combattant. Cette aventure est souvent qualifiée de montagne russe émotionnelle. C'est une épreuve qui resserre les couples qui s'entendent, mais qui disloque ceux qui sont fragiles. Cela peut aussi fragiliser l'intimité. Certains couples restent des années en parcours de procréation médicalement assistée. Et il y a souvent plusieurs tentatives. Cécile, est-ce qu'il existe des alternatives à ces techniques oui, mais avant même ces alternatives, avant même de consulter, il y a plusieurs choses que le couple peut mettre en place facilement pour augmenter ses chances de concevoir naturellement, notamment en termes d'hygiène de vie, de réduire ou arrêter le tabac, l'alcool, avoir une bonne alimentation, faire du sport, réduire le stress, réduire l'exposition aux polluants, aux perturbateurs endocriniens. Et ça, ça peut suffire Parfois, et le fait de préparer le terrain peut suffire à concevoir plus facilement. Et de toute façon, c'est toujours bon pour améliorer les examens et la prise en charge. Cela joue sur la qualité des ovocytes et du sperme. Et ce sera aussi très bon et recommandé pour toute la durée de la grossesse. Et en termes de méthodes alternatives, qu'est-ce qu'on trouve On trouve des méthodes qui s'articulent autour de la restauration de la fertilité. On va essayer de trouver les causes et de résoudre ce qui ne va pas. On considère que l'infertilité est le symptôme d'une pathologie sous-jacente, on se concentre donc sur une approche plus douce, plus respectueuse du cycle naturel, une prise en charge globale, holistique, pour que l'enfant puisse être conçu naturellement. Cette prise en charge commence par la réalisation de graphiques d'observation du cycle avec quelques examens de base, et cela suffit parfois aux médecins formés à ces techniques pour trouver les causes de cette infertilité. Et parfois, même la simple observation de graphiques permet de dire si ça va être compliqué ou pas, c'est ce que je vois quand je forme les couples à la symptothermie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la symptothermie La méthode symptothermique permet à la femme et au couple de mieux connaître son cycle. On peut l'utiliser pour espacer les naissances ou pour favoriser une survenue de grossesse. Elle est basée sur l'observation simultanée de plusieurs critères corporels complémentaires. La glaire cervicale, produite par le col de l'utérus, la température corporelle, et éventuellement l'observation du col utérin. Et grâce à toutes ces observations, il est possible de repérer les périodes fertiles et infertiles du cycle menstruel.
1: Donc si je comprends bien Cécile, l'observation du cycle est un outil au service de ces méthodes de conception plus naturelles. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple de ces méthodes
2: En effet, il y a aussi la NAPRO-technologie, pour Natural Procreation Technology. C'est une méthode qui apparaît dans les années 90 aux états unis et qui arrive en Europe dans les années 2000. Le but est de restaurer la fertilité dans la mesure du possible, et le couple consulte une instructrice formée à Fertility Care, qui est une méthode d'observation du cycle basée sur l'observation de la glaire cervicale. À partir des graphiques d'observation du cycle, de bilans sanguins et hormonaux de l'homme et la femme, d'un spermogramme pour l'homme et d'une échographie pour la femme, on établit un diagnostic et on essaye de traiter les causes identifiées, soit par de la chirurgie, par exemple, ou par des médicaments. Une fois la fertilité restaurée, le couple part pour un an et demi d'union régulière et le taux de réussite est plutôt de 35%. Cette méthode montre également de bons résultats dans la limitation des fausses couches à répétition. Cécile, du coup, quelles sont les différences avec la PMA Les différences les plus significatives, à mon sens, sont la place du médecin et l'accompagnement du couple. Dans l'ANAPRO, par exemple, le couple est vraiment acteur de sa fertilité. Le médecin a plutôt un rôle d'accompagnant alors que dans la PMA, le médecin est plus acteur. Et ces médecines alternatives permettent au médecin de prendre soin du couple, d'être à son écoute. Elle invite le couple à développer un dialogue sur ce sujet et propose un soutien. Le couple est vraiment mis au centre de ces méthodes. L'homme et la femme sont toujours invités ensemble au rendez-vous. L'instructrice et le médecin prennent tout le temps qu'il faut pour les accompagner. On prend soin des corps et on prend soin du couple. Les couples peuvent aussi trouver... Du soutien dans d'autres médecines complémentaires, comme l'ostéopathie, l'acupuncture, etc. Et je trouve très bon dans ces méthodes qu'elles respectent le corps, son rythme naturel et qu'elles invitent à une écoute du corps. Car quand on force trop, ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux essayer de trouver là où ça ne va pas. Et pendant ces parcours, comment vivre sa sexualité pendant qu'on attend
1: euh, la conception Parce que j'imagine que le risque serait de réduire la sexualité à un simple
2: acte de procréation. En effet, le danger serait de voir l'union comme juste une utilité. Ça peut être difficile comme période. Il faut apprendre à la lâcher prise, à réinvestir la tendresse, à faire les choses dans la gratuité et le don. Hum. Cécile, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à tous les
1: couples en attente
2: d'enfants Ce que je voudrais dire, aussi bien aux couples en attente d'enfants qu'aux couples qui en ont déjà, que finalement la fertilité est très mystérieuse en soi et qu'un enfant est un miracle. Les couples qui arrivent facilement à concevoir peuvent parfois un peu l'oublier. Et quand l'enfant tarde à venir, on mesure combien chaque enfant est un don et un cadeau. C'est peut-être quelque chose que les couples infertiles peuvent apporter aux couples avec enfants. Merci Cécile. Merci Camille.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt « Trésor de femmes » en librairie et sur le site mamédition.com Merci à toutes pour votre écoute Trésor de femmes, une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM